0: This episode is brought to you by Snapple. Want to know another Snapple fact? The first hot air balloon passengers were a sheep, a duck, and a rooster. Ridiculous. Check out snapple.com to find ridiculously flavored Snapple near you. Ma per caso tu la pensi in modo diverso da me rispetto ai conflitti in corso nel mondo? Sei disonesto intellettualmente? Ah, ti è piaciuto un film che io invece ho odiato? Beh, perché sei disonesto intellettualmente. Usi un sapone diverso dal mio? Sei disonesto intellettualmente? Ecco, secondo me ci siamo fatti un po' prendere la mano. Cosa vuol dire essere disonesti intellettualmente? E perché non dovremmo abusare di questa accusa? Ragioniamoci insieme, come sempre, dopo la sigla. Apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei ricongitori alla volta. Vedo sul web e non solo tantissime persone che usano l'accusa di disonestà intellettuale, un po' a caso, un po' a sentimento perché va di moda, Un po' come dire tu sei alto, tu sei basso, tu sei biondo, tu sei moro, tu sei disonesto intellettualmente. È una caratteristica che attribuiamo agli altri in condizioni sempre più larghe, sempre più più presenti. E questo è un problema. Infatti, su internet, l'accusa di disonestà intellettuale dilaga, non come fenomeno. Non è che la gente ha iniziato ad essere sempre, continuamente, intellettualmente disonesta, no, ma come accusa. L'atto di accusare è presente in ogni dove. Io ultimamente ho visto, non so, eh, il caso Ferragnez con alcuni commenti di Fedez e sotto il filotto di gente che fa disonesti intellettualmente. Non si sa bene perché, quella in realtà è un'altra cosa, però c'è l'accusa. Ho visto eh, la storia del papà di Giulia Cecchettin con l'agenzia di comunicazione e sotto il filotto di gente che questa è disonesta intellettuale, senza capire quello che stanno dicendo. Ovviamente io ho fatto un video in cui ho detto che Donny Darko non mi piace, ma hanno detto che non mi piace perché sono disonesto intellettualmente, e ho scoperto questa cosa. Ecco, vorrei ragionarci perché secondo me è un fenomeno interessante, ma anche significativo. Infatti, la disonestà intellettuale è l'accusa perfetta per il nostro tempo. Quando diciamo «sei disonesto intellettualmente», non capiamo quello che stiamo veramente dicendo, però ci sembra comunque una cosa sufficientemente brutta da insultare l'altro. Non è qualcosa di querelabile. Se uno mi dice che sono disonesto intellettualmente non posso denunciarlo, perché indica un atteggiamento immateriale, indimostrabile, e una querela non sarebbe assolutamente fattibile. E soprattutto è un insulto, è un epiteto che ci rassicura, a basso costo, di essere dal lato giusto della storia. Non la pensi come me? Sei disonesto intellettualmente, con tutte queste conseguenze interessanti. Ecco, questa è un'espressione che dice poco su chi la riceve e dice molto su chi la esprime ed è un sintomo di una malattia che stiamo vivendo in quest'epoca, di cui vorrei discutere insieme a voi. Se io non fossi onesto intellettualmente, adesso vi direi che sto per fare un miracolo. E invece... Invece no, vi dico che stiamo per proporvi lo sponsor di oggi, ovvero NordVPN. Chi non è prudente rischia di perdere cose importanti. E spesso neanche ti accorgi di aver perso qualcosa. E su internet tutto diventa più complicato perché è pieno di individui pronti ad accaparrarsi i tuoi dati. Sei uno studente che usa l'hotspot universitario? Sei un professionista che gestisce conti aziendali in mobilità? Avere una VPN oggigiorno è fondamentale per mettere in sicurezza i tuoi dati, ma non solo. Ti permette anche di gestire autonomamente il tuo indirizzo IP, avere accesso a contenuti altrimenti non disponibili nel tuo paese e gestire in tutta tranquillità le tue attività più delicate. E grazie a DailyCogito puoi avere accesso a NordVPN con lo sconto esclusivo della nostra community. Vai nel link in descrizione e metti in sicurezza la tua navigazione oggi stesso. Ma cosa stiamo dicendo quando accusiamo qualcuno di, qualcuno di disonestà intellettuale? Eh, qual è il significato di questa espressione? Proviamo a scomporla e analizzarla. Il primo elemento è quello della disonestà. Cos'è la disonestà? Disonestà significa opacità delle intenzioni, opacità eh, della, della realtà dietro le parole, significa avere un atteggiamento truffaldino, significa dire una cosa e farne un'altra o addirittura manipolare l'altro il comportamento per fargli fare qualcosa senza che sappia veramente le nostre intenzioni. Lì siamo disonesti, non siamo trasparenti. Ovviamente la disonestà ha alcune caratteristiche. Deve essere intenzionale. Nessuno che eh, compia questi atti in modo inintenzionale può essere disonesto. Al massimo è mona, cattivo, ma non disonesto. Quindi deve essere anche pianificata, io devo nella mia mente aver programmato l'effetto della disonestà perché è una truffa e quindi deve essere volontaria. Non può essere un errore, nessuno può essere disonesto per errore. Uno inciampa per errore, uno cade dalle scale per errore, uno investe un pedone per errore o distrazione, ma non può essere disonesto per distrazione, non può essere un caso e non può quindi essere frutto di ignoranza, se non ignoranza etica, ovvero io sono disonesto perché ignoro il vantaggio che avrei compiendo qualcosa di buono, ma comunque la disonestà mi comporta il fatto di avere l'intenzione di raggirare qualcuno. E quindi è, questo è il primo elemento. E poi c'è la parola intellettuale, ovvero ciò che concerne l'intelletto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quella disonestà deve essere legata... Non a guidare la macchina, non a produrre qualcosa, eh, neanche a darti o sottrarti dei soldi, ma deve essere legato alle idee, alle opinioni, alle convinzioni, alle parole e alle espressioni. Perciò non cose tangibili, ma direi mentali, di coscienza, appunto intellettuali. Quindi tornando a noi, un'accusa di disonestà intellettuale significa... Le opinioni di cui ti fai portavoce non corrispondono alle tue reali intenzioni, ovvero tu in realtà pensi una cosa e ne dici un'altra, senza rendere chiaro il motivo reale per cui la dici. Il tuo reale obiettivo nel parlare parlare di questa cosa non corrisponde a quello che vuoi farmi credere e quindi hai un atteggiamento truffaldino. E questa è la disonestà intellettuale detta in soldoni che ovviamente poi può correlarsi a tanti eventi in modo modo diverso. C'è un grossissimo problema in tutto questo ragionamento. La disonestà intellettuale, se è quello che abbiamo appena definito, non è mai qualcosa che si può provare. Non è qualcosa di falsificabile, verificabile. Quando la si prova, infatti, quando la disonestà intellettuale diventa qualcosa che io posso provare, scientemente, empiricamente... E' quel momento in cui non c'è più disonestà intellettuale, ma c'è una truffa, c'è una menzogna, c'è qualcosa di verificato, ma la disonestà intellettuale, se sta nell'ambito che abbiamo definito, quello quindi discorsivo di coscienza e mentale, non è mai verificabile. Infatti, che ci piaccia o meno, non esiste alcun marchingegno con tutta la nostra tecnologia per tradurre le mie reali intenzioni, che soltanto io conosco. Se io dico ed esprimo l'idea A, soltanto io so in cuor mio se ci credo veramente. E voi potete mettermi tutti gli elettrodi in testa, farmi l'analisi del sangue, mettermi il chat GPT dentro ogni cellula, ma non potrò mai produrre la prova empirica che il mio esprimere A corrisponda alla mia reale intenzione di credere in quella idea. Lo so soltanto io perché la mia coscienza è qualcosa di segregato dall'esperienza empirica. E una buona parte dei casi in cui il legame tra convincimenti e parole è distorto, è non intenzionale, ma spesso, come vedremo, prodotto da pura pigrizia, ignoranza, ignoranza etica. Eh, Spesso, quello che noi accusiamo come disonestà, spesso è... un inciampo, un incidente. E attenzione, questo non significa che sia meno grave, è semplicemente qualcosa di diverso e che se noi confondiamo con la disonestà, beh, rischiamo di creare dei danni. Io, per esempio, adesso posso dirvi tranquillamente che sui quasi, cosa abbiamo fatto? 2000 video, eh, su su tutte le puntate di Daily Cogito in cui esprimo le mie opinioni, le mie idee, io so, in cuor mio, e sono perfettamente consapevole e trasparente a me stesso, Nel sapere di aver sempre espresso parole in conformità alle mie intenzioni e di non avere mai detto cose che non pensassi veramente. Ma tu che mi ascolti hai soltanto un modo per valutare queste cose che sto dicendo ed è credermi o meno. Non c'è altra strada. Magari chi mi segue da molto tempo avrà più elementi, più indizi, più circostanze per credermi o meno Chi magari ha visto due miei video avrà un'idea molto più eh, laterale, molto più fantasiosa nella valutazione di queste mie parole, ma alla fine dei conti nessuno, anche uno che mi ha visto per ogni giorno negli ultimi sei anni fare Daily Cogito, anche qualcuno che mi ha visto ogni segretuccio eh, recondito imperscrutabile, nessuno potrà avere la prova definitiva che io qui adesso non abbia mentito io non sia disonesto intellettualmente io lo so, ma voi non lo potete sapere, potete crederlo capite che questo, la reciproca, continua tempestosa accusa di disonestà intellettuale comincia ad essere un problemino, non da poco allora vorrei procedere nel ragionamento come qualsiasi accusa riguardante aspetti intangibili della vita, come appunto lo sono le opinioni, le idee e via dicendo Essa dovrebbe essere espressa solo di fronte a molteplici indizi circostanziali che sorreggano comportamenti. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se per caso io adesso vado fuori in strada, incontro un, un passante che sta raccogliendo da terra monetine e sta cercando monetine, e io gli dirò, guarda che sei avido. Io questa accusa, che è legata a qualcosa di intangibile, però comunque comportamentale, la sto basando su ciò che ho visto lì in quel momento. Vedo una persona che si prodiga per raccogliere monetine. I miei indizi circostanziali mi fanno formulare questo tipo di accusa. Ma è ovvio che sono pochissimi questi indizi circostanziali. Perché? Perché potrei mettermi a ipotizzare, per esempio, che questa persona invece, eh, non so, aveva un sacchetto di monete che eh, passando con la macchina ha rotto e quindi sono finite monetine dappertutto e le sta cercando. Eh, potrei pensare che invece sono monetine di altri, ma lui è una persona che ha bisogno di mangiare, quindi sta approfittandone, quindi non è avidità ma sopravvivenza. Insomma, potrei fare un sacco di, un sacco di congetture. E lanciare un'accusa in base ovviamente al numero più alto possibile di sospetti e indizi circostanziali, perché anche lì non posso mai avere la prova definitiva che quella persona sia avida e che il suo comportamento sia guidato da avidità. Questo è solo un esempio, posso farne altri mille, ma veniamo alla disonestà intellettuale. Quali sono i comportamenti sorretti dalle circostanze indiziarie della disonestà intellettuale? Cioè il comportamento dell'accusato di avidità è quello di raccogliere monetine. Questo può farmi pensare all'avidità, ma con la disonestà intellettuale quali sono i comportamenti? È un problema perché non ci sono questi comportamenti. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova oggi 10.000 posti disponibili. A dare carburante all'accusa di disonestà intellettuale è ciò che noi leggiamo dietro le parole, le opinioni espresse dalle persone che sono molto più complicate rispetto al raccogliere monetine per terra capite? Perciò su cosa leghiamo l'accusa? L'accusa si lega alla reiterata percezione da parte mia che l'altrui intenzione sia slegata dalle sue idee e dai suoi comportamenti quindi a differenza dell'accusa di avidità che comunque è legata a un comportamento che anche altri possono vedere, l'accusa di disonestà intellettuale è in massima parte legata alla mia percezione di ciò che sta dietro le tue parole. Capite che è una cosa molto delicata? Potrei essere in una stanza di 50 persone, sentire uno che parla. E solo io potrei avere la reiterata percezione della sua disonestà intellettuale. Gli altri 49 potrebbero dire... Certo, c'ha ragione, è vero, e la mia percezione, come dicevo all'inizio, dice molto più su di me che non su di lui, ma dicevo reiterata percezione, infatti così come l'accusa di avidità è giustificata di fronte a reiterati indizi comportamentali, perché se mi baso soltanto sul raccogliere monetine per terra è evidente che di nuovo mi mancano pezzi e l'accusa sarebbe molto molto esagerata e anche precoce la stessa cosa vale per la disonestà intellettuale avrei bisogno per accusare qualcuno di questa cosa molto grave perché è grave di tanti indizi e reiterate sensazioni e percezioni e sospetti di questo fatto dovrei vedere tante cose che mi fanno sospettare che il mio interlocutore non pensi realmente quello che sta dicendo solo che non è così non lo facciamo io vedo in tantissimi casi sotto a video in interlocuzioni su facebook persino in live vedo il lancio dell'accusa al primo sospetto al primo momento in cui vedo le monetine per terra al primo momento in cui qualcosa capita che mi fa sospettare disonestà intellettuale dici qualcosa che mi sorprende? sei disonesto intellettualmente Qualcosa che contraddice le mie aspettative rispetto a quello che tu dovresti dire sei disonesto intellettualmente. E l'accusa di disonestà intellettuale mi rincuora e mi restituisce serenità. Perché significa che tu stai esprimendo quell'idea non perché ci credi veramente. Ovvero, non perché quell'idea abbia delle ragioni ma perché sei un pezzo di merda e non ti credo. E il fatto di non crederti mi fa fare un sospiro di sollievo questo è il grande pericolo dietro l'accusa di disonestà intellettuale e ci sono due aspetti emblematici intorno a questa espressione il primo non è quasi mai negli esempi che ho visto e che mi hanno fatto pensare a questa puntata non è quasi mai il traguardo di un ragionamento su molteplici sospetti ma è il presupposto che contrasta il disagio di fronte a un disaccordo e il conseguente tentativo di squalificare l'interlocutore questo è il meccanismo che ci porta a dire eh, disonesto intellettualmente a volte lo diciamo anche agli altri hai visto quant'è disonesto intellettualmente perché ci facciamo spalluccia dicendo noi siamo dalla parte giusta e se lui dice quelle cose è impossibile che ci creda ecco questo è veramente pericolosissimo ragazzi Perché, di nuovo, ci sono tutta una serie di elementi pericolosi per per chi esprime l'accusa. Intanto do un sacco di peso alle mie aspettative. Io mi aspetto che una persona onesta la pensi come me. Mi aspetto che le uniche idee passibili di coerenza con le parole espresse siano quelle vicine a come la vedo io. E questo è devastante. Ma in secondo luogo perché ci abitua all'idea che se delle opinioni non mi mettono a mio agio è perché quelle opinioni sono da squalificare, è perché quell'interlocutore è da squalificare. Il secondo aspetto emblematico è che questa accusa lanciata con leggerezza eh, in modo molto facilone evidenzia l'incapacità di sopportare anche il minimo disaccordo su temi spesso neanche così pregnanti oppure su temi in cui il disaccordo sarebbe benefico. Io vedo persone dire disonestà intellettuale quando si parla di cinema, di musica, quando si parla di cose molto superficiali. Ho visto gente litigare sull'ultimo film di Miyazaki e accusare l'altro di disonestà intellettuale. Che di nuovo, ragazzi, dobbiamo renderci conto che è un'accusa gravissima. È grave accusare qualcuno di questa cosa. Eh, Accanto a tutto ciò, io mi ricordo quando ci fu il il dibattito sul DDL Zanna, io feci i miei video critici, perché era quello che pensavo, mi arrivano le accuse di disonestà intellettuale. Ma è un'accusa gravissima, perché tu squalifichi qualsiasi possibilità di scambio. Cioè se tu parti dal presupposto che quello che ho detto non lo penso veramente, su cosa discutiamo? Non c'è nessuna possibile discussione a riguardo. Già sarebbe problematico accusare di disonestà intellettuale dopo una lunga discussione anche perché, scusatemi, probabilmente scavando in un contrasto verrebbero fuori altre criticità molto più probabili come l'incoerenza, incoerenza fra ciò che uno pensa e ciò che uno dice, l'incapacità linguistica di esprimere. Io voglio dire quello che sento, ma non riesco ad avere le parole per dirlo e quindi fraintendo e faccio un casino. Oppure ignoranza, eccetera, eccetera. Ricordatevi che quando vi incazzate con un interlocutore perché dice qualcosa che non sta né in cielo né in terra, la cosa più probabile è che non abbia le parole per dirla. Ricordatevela questa cosa qua, rasoio di Occam, in un momento storico dove la capacità di conversazione è ridotta all'osso, quella è la cosa più probabile. Non la disonestà intellettuale, no, 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 no. I veri disonesti intellettualmente sono fortunatamente pochi al mondo e di solito sono legati alla politica fanno propaganda, hanno interessi che vanno ben oltre rispetto a... E sono poche quelle persone, grazie al cielo, sono poche. E se noi pensiamo di incontrarle sempre alla minima discussione, ci stiamo facendo del male. Quindi, dicevo, se tu inizi a discutere veramente con qualcuno, sopportando quel contrasto, scopri che quel contrasto si basa spesso anche su ignoranza. Magari tu, alla fine, magari sei tu a non avere le parole, sei tu a essere incoerente, o, più probabile, entrambi, un po' e un po'. Ma è gravissimo che si lancino queste accuse come presupposti, come prima battuta, come primo approccio. Vorrei discutere con te perché quello che hai detto è disonesto intellettualmente. Cazzo, meno male che vuoi discutere. Immagina se volessi fare a botte. <ride> Immagina se volessi fare violenza. È una cosa gravissima. Io sono basito dal fatto con cui eh, si lancia questa accusa con facilità estrema. Infatti, lanciare l'accusa come presupposto denota... intanto tendenza a squalificare, io voglio sul- subito metterti in un angolino e voglio dirti che non ti tratterò come entità autocosciente, ti tratterò come uno che vuole fregare gli altri. Ok, ottimo presupposto. In secondo luogo, io che ti accuso di quella roba dimostro subito l'incapacità di sopportare diversità, cioè non sopporto l'idea che la tua convinzione diversa dalla mia, abbia delle ragioni. Non lo sopporto e quindi devo subito difendermi da da questo fastidio. In terzo luogo c'è un'esagerazione del sospetto. Io sospetto che tu non dica la verità. Quel sospetto diventa subito una certezza, quindi un'accusa. In conseguenza sarò abituato a farmi dominare da una sfiducia nei confronti di qualsiasi possibile interlocutore. Altro aspetto che non ti permetterà mai di avere delle relazioni adeguate. Ti credo che non farei mai una conversazione sana con qualcuno, perché questo è il tuo presupposto. In quarto luogo, denota una totale mancanza di possibile autocritica. Se io metto sul piatto della bilancia subito questa accusa, significa che non importa quale ragionamento, quale evidenza, eh, quale conundrum logico. No, tranquillo, io non mi metterò in discussione. E quindi su cosa discutiamo? L'accusa di disonestà intellettuale per me è l'emblema negativo del dibattito odierno. Oggi noi non funzioniamo nel dibattito per questi aspetti. E la disonestà intellettuale come accusa è il simbolo perfetto di questo momento storico. Ed è un'accusa grave. Quello di cui non ci si rende conto è che è proprio grave. Uno la usa come dire, beh ma guarda dovresti ripensarci. Ma ok, ci ripenso, ma se tu mi dici disonesto intellettualmente, è un'altra cosa. E le parole hanno un peso. Io ho voluto fare questa puntata per far capire che se uno sui social, in un commento, in qualsiasi ambito, parte cercando discussione, attribuendomi ma a chiunque disonestà intellettuale, io non potrò mai entrare in quello scambio. Mi sarà impossibile farlo. Già è molto difficile spiegare perché quell'accusa, insomma, ci ho messo una puntata di 20-25 minuti per spiegarlo. Già è difficile quindi spiegarlo. Spiegarlo ogni volta sarebbe un disastro. In realtà bisogna non partire con quel presupposto perché è proprio una cosa sbagliata. Perché se tu mi dici quello, significa che tu non hai nessuna intenzione di discutere con me perché non mi ritieni un interlocutore. Non c'è più possibilità di confronto perché viene meno la base del confronto che è un riconosco la tua diversità e mi fido del fatto che tu abbia le tue ragioni oneste e trasparenti con te stesso per pensarla così. Se partiamo da questo, allora possiamo riconoscerci nella diversità e imparare l'uno dall'altro. Ma se io presuppongo che tu sia disonesto intellettualmente, che di nuovo è una roba gravissima, allora su cosa discutiamo? Io sogno un mondo in cui questa accusa, non dico scompaia, però venga usata in una tale rarità di casi da... Non essere più un problema. Oggi il problema è che noi non abbiamo più fiducia di trovarci di fronte a interlocutori adeguati, e questo squalifica noi stessi, non squalifica l'altro, ci squalifica come possibili interlocutori. Siamo in un circolo vizioso in cui, accusando tutti di disonestà intellettuale, diventiamo i primi disonesti intellettualmente, e non è un bel modo per migliorare il dibattito in società, in famiglia, fra gli amici, ovunque con me stesso e questo era quello che volevo dire oggi perché era una idea che mi ronzava in testa da tempo quindi sapete da Licogito sono io che parlo di cose che mi ronzano in testa e spero che questo ronzio vi sia utile e vi abbia portato qualche ragionamento interessante se siete in live non uscite perché adesso leggiamo qualche commento come sempre eh, se siete indifferita ogni tanto venite a trovarci in live mi raccomando perché è bello e per il resto, condividete la puntata, abbonatevi, mettete mi piace e fate conoscere dei licogito alle persone lì fuori. E non accusate la gente di disonestà intellettuale, perché è proprio brutto e squalificante. Grazie mille, buona giornata e alla prossima,